0: 这里我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们听中国女性讲述他们的故事。我是 S。今天这期是特别节目，是我去西夏酒馆做客，我们一起讨论了女性互助的话题。我接受过太多女性给我的善意，在人生的每一个阶段都有女性给我关怀，不断给我前进的方向和力量。现在的我也希望可以将我接受过的善意和力量传递给更多的女性。
1: 大家好，这里是西夏酒馆和奥妈妈电台的串台节目，我是伊夏。今天会跟川唐风有台女主播一起来聊一个女性互助的话题。这次串台节目主要是我想到可以。来找他一起聊一下，嗯，不过这个话题提出其实是川唐峰来提出的，所以那我们先请川唐峰来跟大家打个招呼，并且说一下怎么去想到这个话题的
0: 。嗯，好的，谢谢一下，嗯，大家好，今天非常高兴和一下可以合作。收到一下的邀请的时候，我就在想有什么话题可以聊。这个话题的话，缘起也是因为我。最近看到豆瓣上面有两个都比较火的话题，其实两个都不只是火了，最近很长一段时间之内，经常会看到这两个话题的内容。一个话题叫你在生活中感受到 girls help girls 的时刻，讲女性情谊。下面这个描述，呃，姐妹情谊标志着女性团结一致的情感，是女性主义的理论和批评的基本原则。然后与此同时，有另外一个话题，我觉得也非常有趣吧。叫是什么影响了女性之间的关系？下面的描述是：女性之间的关系往往很微妙，有姐妹相投的亲密时期，也有同性相间的幽暗阶段。女性之间的关系更加复杂吗？是什么影响了她们之间的关系？嗯，这两个话题的话，分别都有近一千篇的内容，然后近一千万次的浏览。我觉得在豆瓣上面，呃，这个流量相对较小的 App 上来说，已经是非常大的一个话题了。这两个话题，我觉得我都。很想聊一下，所以我觉得今天我们可以从这两个话题开始讲一下女性互助这件事情，在我们俩各自生活中，以及我们观察到的大家的共同生活中的
1: 一些感想。你跟我说之后，然后你就说，在那个女性相间，就是那个影响女性关系、同性相间的这个话题内。你看到了王邦的一篇文章，就王邦现在还算在国内其实有点小有名气的一个写作者吧，虽然他好像人在海外。然后他就写了那个历史中和一些神话故事中的女性之间互相争夺男性资源呐、啊，然后一些呃跨文化中的女性互伤。然后你你是对这篇文章表示了很多的不同意，嗯，所以我还蛮想听一下你具体对这篇文章你有什么回应。
0: 嗯，对的。我很久之前看到这个话题，也是因为王邦的这一篇《残忍的女性相间，我自己还在自己的豆瓣上面也写了一篇日记，就稍微反驳了一下这种，就这一整篇吧。首先，我是觉得他在里面提的例子都不是特别的 valid，、嗯、就他举的例子都是一些神话呀、历史啊之类的。我觉得历史上面的话，我们先不说，但是神话的话，嗯，我们可以想象一下。古往今来的神话故事，大部分它的书写者肯定是男性，因为这个是历史上的各种各样的原因造成的。如果是某一种性别，然后他来写另外一种性别的话，那他只能用他自己想象出来的性别，没有办法说百分百的还原到另一种性别他的想法。所以，我觉得首先用神话故事里的那种女性之间互相、互相的那种攻击来做一个论据的话，本来就是一件让我觉得很。奇怪的事情，然后历史的话也更加就是历史嘛，基本上只能说都是大部分都是男性写的吧，所以我也觉得这个好像也很奇怪。我觉得他写的这篇就非常的符合我们传统印象里的那种对女性的刻板印象。因为里面他会用 catfight 来形容女性之间的那种争吵、嗯、或者是肢体上的那些攻击之类的，哦嗯、就会让人觉得。为什么女性之间的争吵就不是人的争吵，而是猫的争吵？虽然猫也很可爱，但是猫在这个语境里面并不是一个很好的
1: 指向。对，它这样的用词就是矮化和物化嘛。
0: 对，所以我就觉得女性跟女性之间的关系是微妙的吗？我觉得人跟人之间的关系都是微妙的。我跟我的男性朋友之间的关系也是很微妙的。就我就觉得这种把女性跟女性之间的友谊提出来说，就更加迎合我们社会中那种啊，男人嘛，至死是少年，都是很单纯、很天真的。只有女人之间才会勾心斗角啊，<笑>抓头发呀、啊嗯，各种。我觉得人跟人之间的关系都是微妙的。我们遇到的任何一个人，他都可能是非常复杂的，他可能都会伤害到我们。但是我觉得像这种话题把女性单独拎出来说，就是会迎合刻板印象。然后这里我再我再多发散一下，就有一个网站叫一亩三分地，它最开始的话，嗯、呃，大家出国留学的时候会用这个网站，然后现在它慢慢的就变成了一个在海外生活的人多多少少都可能听过这个网站。然后这个网站上面会有一个相亲板块，我那次就无聊，然后就去看了一下相亲板块里面大家的发帖，只要是男的。百分之九十九都会写说他对女性的要求，各种身高长下、啊、长相啊都无所谓，但是他最后都会加一句、就是、说他想要一个单纯的，不要那种心思很多的女人。我就觉得这个也是一种很奇怪的刻板印象。为什么男人就觉得大部分的女人都是那种每天就是想方设法想要怎么样？我好想不出来，就是想要想方设法的想要。
1: 啊，我我是觉得他他们可能就是潜意识中还是有一点那种呃自己是权威，以及甚至有一种帝王的感觉。我来挑选女性，我在这个婚恋市场或者说情爱市场上，我要选择那种相对心思单纯，我好掌控，我可以显示我男性优势、男性霸权。他们这样的一个叙述，我觉得他们还是被传统的这种男性的一个形象箍住了，自己也要想往那个方向上去套，然后并且对自己的伴侣期望也是好掌控。
0: 我觉得可能还是会有一点像那种后宫里面的一样啊，我不要那种心思特别多的，我就想要白莲花一样的女孩，像早期的甄嬛一样那种非常单纯，只想要爱，不想要任何其他东西的女孩子在一起。Anyway， 我觉得这个也是有一种这种对于女性的刻板印象嘛，就觉得女女生就是心思多，嗯，每天就想着要搞这个搞那个，不像男的特别单纯，特别天真，特别善良。
1: <笑>其实他们最不善良，是吧？<笑>其实我觉得很理解你讲的这个，就是说你对王邦这篇日记的反感，包括可能甚至对整整个话题设置的这种。你敏锐的感觉到他在一个这样的讨论的社交平台上设置了一个呃同性相间的话题，其实他就是在这种议程设置上有一点点让人觉得不太舒服。就是你既然设置这样的话题，你其实在引导大家不断的往这个框里放东西，不断的强化。如果这个东西强化一定过多，很多女生可能会更加的相信他们之间跟同性应该是有竞争、有雌竞、有这些令人很神经紧张、很不舒服而。不是应该是建设性的这种关系，所以我挺理解你对这个话题的敏感
0: 。我们提到第一个姐妹情谊，呃，女性互助这个话题的时候，我觉得就非常喜欢这个话题。这个话题的话，我也看了很多，大家会提到各种各样的，就比如说生活中大家会在卫生间里面放置那种卫生巾互助盒，或者是啊、呃，也有人会提到说他们在公司中遇到了女上司，然后女上司对于他们的各种方面都非常的理解和关怀。就会让人觉得说非常的有希望，就会觉得很感动这样子。我觉得我们今天也可以多聊一下我们各自生活中感受到过的这种姐妹情谊、女性互助的这些事情
1: 。那就是我之前跟你交流的时候，你就会说。就是我们什么时候有女性互助的意识？其实像你提到的说，说可能是女性到这几年，特别是全球这个女性主义声浪特别高涨之后，我们在工作中、职场中可能更加强烈的意识到女性互助的意识。不过我们俩之前交流的时候也会说。嗯，可能这些实践行为是从更小的时候开始的，只是说等到你明确的有一些系统性的知识，或者说作为成年人的那个意识上来之后，你再回头印证了你之前这些互帮互助的时刻。就像你说，嗯，之前你一直要到被婚恋这种呃价值的时候，或者说到职场上进行有真的有一定性竞争的时候，才会鲜明的意识到这种。但是其实像你刚才表达的。嗯，倒回去到青春期，我们就会开始互相借卫生巾使用。你跟我讲这个话题，所以我可能把嗯这种个人意识的历史再往前倒了更远，就是可能倒到我小的时候。不知道为什么，就是你跟我讲这个话题的时候，一下触发了我小时候玩过家家酒的那种时候的记忆，就可能真的有点久远。但是，嗯，现在也是不知道这种叙述算不算一种马后炮，但是我还挺愿意这样叙述的。就是我觉得小时候过家家酒，很多人刻板的印象就是一个男孩子过来当爸爸，然后一个女生当妈妈，然后其他小朋友服从于这样一个异性恋架,架构的一个权威，然后嗯，所有人都捧着这两个小孩。但是不知道为什么，在我的童年印象里，我觉得我们当时玩家家酒，嗯、呃，掌控所有全局的是一个挺聪明、然后挺漂亮的一个、挺能干的小女孩。然后我对佳佳酒的印象可能比较好，也是因为。是他来指挥大家，来决定大家各自的位置，也没有那么的男生的霸权，肯定也会有异性恋这个叙述。比如说，这个男孩子出去找点小果子吃啊，然后帮我们去搬点东西啊，就是男生做男生该做的事。但是，我觉得整体指挥这些所有东西进行的是这个女孩，她不会让别的小女孩在整个的游戏过程中受到很多的欺压，就是男孩子小时候不知道恶意还是无意。就会拿石头呀，嗯，篮球呀，足球呀砸女孩子。但是在我童年玩乐的经历中，有这样一个小姑娘，她就一直是护着大家的，呃，也有点像一个小姐姐。虽然我们是同龄人，可能那个朦朦胧胧的那种女孩子帮助女孩子的感觉，就给我留下了最初的美好的印象。就是跟你聊这个话题的时候，第一次讨论的时候，我就有想到这样一个时刻。接下来就是可能像你说的那个互借卫生巾，虽然在公共卫生间一放置的那个共享卫生巾盒是这几年才开始做的一些运动吧，包括在高校，但是互借卫生巾这件行为肯定发生在我们十几岁的时候就已经有了。那个时候上学，大家会各自知道朦朦胧胧，懵懵懵懵身边女生都开始来例假，然后就会互相互相借用这个东西。我觉得特别奇妙的是，我之前也看到一个帖子，那个人发说，有的人。真的会认为借卫生巾是不用还的一件事吗？突然触发了一些想法，女生之间其实借这个东西好像真的是不用还的耶。那个人可能是他讲了一个他认为的分寸和界限吧，他觉得放在市场上那是一件商品，但是可能在女孩子互相就是帮忙的过程中，这个是一个情谊，它不是一个商品了。你没办法说，我借你一个两块五的卫生巾，你在微信转账我两块五就很奇怪。那肯定默认达成，我们俩都是能互相借这种私密东西的姐妹。就是我这次借你，你你下次也可以借我，这样。这个其实也是可能都没有什么太多理论意识的时候的一些很可爱的青春期的女孩子的互相帮助的行为。
0: 提到卫生巾，我突然想到了一个画面，我真的已经好多年没有想到过了。是初中的时候，嗯，就我初中是住宿的，我们宿舍有八个女生。当时的话，大家就都会知道对方啊、呃、有没有来例假了，因为那时候是初中嘛，所以就大家陆续的都来了例假。到最后的话，宿舍里面好像还有三个人没有来。就我是住宿学校，所以就晚自习。然后晚自习的时候，有一天就我先到的，后面的话我看到我们宿舍有好几个女生都来的比较迟。上课快打铃的时候，他们才过来。我就看到他们穿过讲台，走到他们自己的位子上，就看到他们都很兴奋的样子。有一个女生就指了一下其中一个女生，然后瞬间我就懂了。那个女生那天就第一次来例假了，就是一个很奇妙的画面。如果说不是在宿舍里面的话，我可能不会学到那么多关于青春期的、关于例假的这些知识。因为我,我后面会读到别人会觉得说来例假是一件很不高兴的事情啊之类的。但是当时那个画面就让我觉得。来例假是一件非常值得高兴，然后值得庆祝的事情，而且是夏天的晚上，所以是夕阳照到教室里面，他们几个人就非常兴奋的走进来，整个宿舍的人都那种心照不宣的很高兴的场景，让我觉得非常的美好。那个时候是真的 girls help girls， 因为那时候都才十几岁。
1: 嗯，你讲这个就好好让嗯，你这你讲这个其实也会触发我想到另外一件事，就是其实这个女性互助也不一定是同辈，从十几岁的时候其实也都有跨年龄甚至跨身份的女性互助。你讲这个，要是想起来初中的时候来例假，我们那个时候班上需要写日记，同学们写日记肯定多数是糊弄或者写一些比较正能量什么，我也不知道为什么，我就是把我来例假那天的心情和状况，我写了一篇日记。然后一般老师都会很潦草的批个月或者打个勾。我是女老师来的，我还挺喜欢那个女老师的，可能那时候也没有意识到这个是很私密。然后她当时就在我这篇日记下写了一些鼓励的话，就是类似你长大啦，是个大女孩啦，然后怎么怎么。收到之后我就特别温暖，然后我也会去鼓励我的闺蜜，我说你要是就是有这种经期的困惑或者觉得不舒服什么。我觉得你也可以写日记里。我说这个老师他真的很好，他就会在这种里面，他就不会潦草的回应你，他就会鼓励你或者怎么样。其实那个日记永远也只有自己，可能闺蜜会会看吧。然后呃，老师之间，可能在我心中他的意义不太像一个作业了，就有点跟老师写自己的小秘密，跟你喜欢的女老师，然后女老师也会保护你，然后鼓鼓励你度过这样一段开始的时候。所以这个开启的回忆，他对像你说的，他。不是私密或者甚至羞耻的事，它是一个挺开心的事。它会被你的亲密的女性盟友看到，然后大家一起哇庆祝你长大了，就很很可爱。那真的是一
0: 个很好的老
1: 师。我接着在我的那种想法里面有想到的是，已经开始出现男性了。之前人生里面十几岁没有特别明显的跟男性的比较强的互动，那到就是大学的时候。可能大家都开始就是谈恋爱啊，或者怎么样，这时候就会出现这个地方。不得不说，其实我也挺同情异性恋男生的，就他们求偶的那个模式吧，可能也是看电视剧或者看一些粗糙的文学作品学来的，就那么的笨拙和让人觉得害怕。<笑>就是我不知道，<笑>就可能就是到现在，可能大学都有这种行为，就是类似点一圈蜡烛或者拿一捧花一直追你。呃、哦，我还听过，还有放热气球的，在对方女生并不对你有好感，甚至对你有些反感的时候，他们就强硬的通过各种形式主义的这种手段来求偶，就其实挺吓人的。我我一直就是其实有跟我闺蜜分享一件事，那个是就是呃感情实践中的那个阴影还蛮大的，就是从此之后我就还蛮害怕这种痴情男的人设，就类似在你家门口苦苦的等这种。就是本科的时候有。嗯，另外两个班的男生吧，他们分别追求我跟我一个室友，就是很夸张的想了一些办法进入了我们女生宿舍。为什么说这个时刻有这种女性互助？有女生跟我们通风报信，然后叫我跟另外女生赶紧藏起来，藏在公共卫生间，宿舍门反锁。我的室友就在房间里面非常恐惧的等待着那两个男生来砸门。我们真的是经历了非常恐怖的事情，就是这种东西，这种行为跟美好的爱情一点关系都没有，完全就是非常恐怖的这种追求过激的求偶行为。然后我们就在厕所非常尴尬又难熬地等待着，直到别的女生再过来跟我们说他们两个放弃了走了，我们才回到寝室。然后室友跟我们说他们就砸了很久的门，然后就拼命叫我们出去或者怎么样。其实现在想来，可能这件事中的各个方。包括帮助那那两个男生上女生宿舍女生，可能他就有一点，我我其实确实是不想套用进你讲的那个就是同性相间的那个里面。嗯，当时可能是有一种奇怪的大学时期，有种奇怪的，嗯、呃，大家起哄的那种氛围，就是所有人都想说我要促成一桩爱情。他们并没有看到这里面没有爱情，所有帮助我们的女孩子，他们都清楚的认识到，不能让男孩子直接上门来抢人或者怎么样，就是这样会造成很大的人身伤害和不可逆的一些危险的后果。有这样一件事情冲击之后，让我觉得哇，女生之间真的要互相保护、互相照应。到了大学的那个时候，就有一个这样的女性互助，其实还蛮感人的。其实后来这种行为也延续到研究生时期，就比如说有人追求我室友的时候，我也会帮助他挡掉，就他不太喜欢男生，然后我也会跟他商量，我们如何婉拒这个男生，就是尽量又不伤害他自尊，又尽量的不要让他总是以这种特别夸张的、然后吓人的这种行为。女生就是互相的交流这种。在爱情中，在在恋情中的这种实践，然后也是这样互相扶持着走过来。包括可能肯定每个人都会有大量的跟闺蜜夜谈呐、啊，大家聊男孩啊，然后聊这种呃恋情中的一些问题啊，一些怎么去处理的方案啊。这样，我觉得这种每一个这种小的时刻都是一种女性互助，这个还挺让人感到窝心的。我觉得很多人的闺蜜情谊肯定都是这样建立起来的。就是聊男生，聊感情，聊怎么处理，对，然后这个是一个很好的一个构建。嗯
0: ，哇，我觉得那那个整个过程听起来好惊悚啊！要躲到卫生间对呀、啊，
1: 就是，就是那种那种时候还挺吓人
0: 。对，然后你刚刚讲那个，我就想到前段时间不是有个视频还挺火的，<笑>就一个女生被男生在操场上面表白，然后那女生就愣掉，另外一个女生就。飞奔出来把他给拉走，我就觉得看到那个好感动呀。底下会有很多评论，就会觉得说，说不定那个女生喜欢那个男生呢之类的。但是我觉得你没有过那种情谊的话，你无法理解他为什么要这样子出来，嗯，把他的朋友给拉走的行为。我我觉得完全可以理解他那个行为，并且觉得他这个行为非常的勇敢
1: 。对对对，我也很理解。就像其实我之前一直总是跟姐妹们讲，在面对 PUA 啊，或者面对一些就是情感勒索的时候。有时候你你别想的那么就是心软，比如说吴彦祖对你进行什么 PUA， 你会接受吗？我说没有这种假设，我们最好看到很多勒索，他就是勒索，不要因为他是帅哥或者是明星或者是什么高富帅这种这种很奇怪的指标而怀疑这种情感上的绑架，就像。我们再回头再看以前的影视作品，就是类似《金粉世家》什么，就是像金燕西那种表白，就陈坤拉横幅啊，大声喊。当然，它里面存在的两个人已经就是心意相通。如果说里面存在就是一些绑架勒索的这种行为，那即便他是陈坤，也不应该答应他。就是女生之间应该互相的把他拉走，不要理他，就这样。后面的话就是进展到你说的职场的那个时刻。你说你的行业里面女性是比较少的，对不对？嗯
0: ，对，因为我现在在一个科技公司里面做数据相关的事情，女性肯定是有，但是占整体的数量来说，相比较还是比较少的。
1: 你后来是觉得，在你的行业中看见更优秀的女性前辈，或者说看见女生们都在一起工作，那个是什么样场景、啊？嗯，对，就
0: 是我在进公司不久之后，那个时候还是 COVID 之前，就疫情之前，所以还有很多线下的活动。公司的话，他们会有人会每一年都组织一个具体的活动，是 Women in Analytics， 从事数据分析的女性，我也报名参加了那个活动。那一次经历是我作为一个。嗯，已经工作了的社会人第一次感受到女性的力量的时刻，就因为我们这个 conference 的话，这个会议的话，它会有几千个女性一起就在一个很大的会议室里面，所有人全部都是女性，就不一定说我那两天学到了很多的技术上的知识，就是那种氛围会非常非常非常，我我可能没有办法用语言描述，但是是让我觉得很震撼，很很震撼的时刻。你会知道，说这里面的四五千个女性，大家都有相对比较类似的背景，因为我们都是在从事这个行业，我们的话都会懂彼此的语言，我们都知道彼此在这个科技行业里面的一些处境，很多事情都不需要说的非常的明白，但大家都会懂。而且我发现，因为像我们这种 conference 之后的话，就这种会议之后都会有 happy hour 嘛，就大家都会一起随机的聊聊天什么的。以前的那种会议的话，我也会去，但是每次去这种 happy hour 就让我觉得很难受，我基本上就是躲在一个角落里面躲一会儿，可能喝一杯饮料，喝一杯酒，我就会走。但是那一次的话，是我第一次真正觉得说我想要更多的跟人家去交流，我也主动的去跟人家去交流，甚至非常不专业的跟一个人说的时候，直接说到哭了的那种。这是一种非常奇妙的气场，奇妙的感觉。所以从那一次之后的话，我是我就非常清晰的感觉到，说我作为一个女性，然后我也想要做更多的事情去帮助更多的女性。不一定说以我的力量能够帮到别人多少，但至少我可以帮助别人联系到一起，至少我可以在里面做一个小小的桥梁的作用。不一定说我给人家人生带来多大的变化。从那次之后，我还参加了很多类似的大的会议，每一次都是让我觉得非常非常的感动，就会更加坚定我想要去帮助别人、帮助更多女性的心情
1: 。我挺理解的，就是可能就是你在一个全女性的那个环境下，你的那个在 Happy Hour 那个松弛的感觉肯定是不一样的，因为可能就是觉得这个也是出于女女生的一个身体和心理的这种感觉吧。如果有男生有女生，你。你在人群中，然后你要你要稍微绷着一点，然后如果都是女孩子的话，你真的会松弛很多。我觉得又是跟那种同辈啊，或者说有有前辈这样子一起，然后我觉得那个身心的感觉确实不一样。然后我自己在职场的经验中也是，就是因为我跟过男上司，也跟过女上司，我我到现在比较感念，然后最喜欢的一位还是以前的一个女上司，我真的觉得。嗯，我可能在我们自己的节目中也说了好多次他，他真的很超级超级喜欢他，就是他在各个方面吧，都向我展示了一个在文化行业做事情的女性应该有的专业度、以她的亲和力以及他对事情的把握。当然，他在很多小的时刻，他有救过我。然后，你这种被人救的时刻，你是呃超级感激、超级有那种印象的。包括大领导去指责你的时候，他立刻先挡在你面前；也包括当你写不出一些东西来的时候，他先给你打个样。当然，那个时候我都是很处于一个嗯职场新人吧，相对还是新。他的这些行为都会在我身上留下烙印，然后我以后也会以他这样教我的方式去对别人。然后我觉得这是一个很美好的传递、嗯，因为他是我前辈，所以我不可能以他对我的那种善良，以这种同样的形式回馈于他。但是我可以把这种形式传递下去。我觉得这种女生帮助女生的这种流动性，它是一个一。一次次往下传递，或者说往未来传递的这个过程，这个让我觉得很奇妙。你未必能回馈，但是你可以把它延续下去。所以我觉得这种职场上这种东西给我震撼就挺多的。我觉得男领导的话，嗯，我也没觉得就是他们是特别不优秀或者怎么样。我觉得他们也有他们的做事方式，比如说他们是非常实际的为你争取经济上的一些利益，以及他们就是可能是进行一些宏观上的一些东西的统筹什么的。就是他们给你展现的可能确实是比较多，他们性别上的那种强势或者说呃直接，那个其实也很好。嗯，你细想从职业女性的角度来说，可能还是呃优秀的职业女性给你打了一个样板，然后让你觉得真的向往成为那样的人。我我之前就是有给朋友写信，里面都写过说，呃，是很好的姐姐们在前面走的路，让我们这些妹妹们看见了。了解到自己可以走这样多元的路，我们也终将成为那样的姐姐，然后让后面的妹妹们也跟上
0: 。因为我在美国工作嘛，然后我就会看到公司里面那些亚裔的女性，嗯、特别是我还会看她们的 LinkedIn， 看她们是不是在中国读了书再去美国。我会、嗯、我会努力的找到这样子的人，嗯、呃，然后就远远的默默的瞻仰她们的心情，因为我就感觉她们让我看到了一种可能性，不一定说我一定要土生土长的美国人。我也不一定是一个白男，我才可以在这个公司里面做到一个比较高的职位，做到一个比较有影响力的人。我觉得我们现在努力的工作的话，也不一定全是为了自己，也是希望说通过我自己的努力，我达到了某一个呃有一点点权利的人的话，那我可以继续去帮助更多的跟我比较像的人。当然也会帮助男性，但是我可能会更愿意去帮助跟我比较像的人，嗯、因为人都是这样子嘛，男性也会比较愿意去帮助男性。
1: 对我，我觉得这个就是可以走到我们之前想讨论的下一个话题，就是嗯，你之前也提出过，嗯，美好的大同世界当然是人人互助，不分老幼、肤色和种族，就是类似可能像我们九十年代聊的地球村概念，或者说一些更动人的所谓的打通任何东西，就是动物呃人和动物之间有互相帮助啊什么的。今天我们更聚焦的想聊的就是女性之间，我们俩去聊的就是为什么我们在强调女性之间。就是我，我也蛮想听听你提出这个这个想法或者这个问题的一些思考
0: 。嗯，首先的话，我就是个人，我个人的情感方面的话，我会觉得女性之间的这种互帮互助，真的让我个人受到了很多的感动，受到了很多的帮助。比如说去年开始，然后我跟几个小伙伴一起做了 Women Overseas 一个女性论坛，我们是希望所有的成员都是女性。自从开始做这个论坛之后，我们也办了很多的活动啊之类的，所以从去年大概十月份开始，我在网络上面接触到的绝大部分人都是女性，就会觉得是很奇妙的感觉。当然我，我我也不一定跟每一个女性都是非常好的沟通，可能我们中间也产生了很多插曲。仅仅因为我们是女性，并不能够说明我们所有的思想都是。同样的，我们所有的观点都是同样的，但是更多的话，我是会感受到说，跟女性之间的交往，大家就是话不用多说，就比如说我们几个人的话，都其实都不太会设计，所以我们就希望有人可以帮我们设计一个好看的 logo 呀之类的，就很快就会有女生帮我们一整套的那种宣传东西全部都做好了，因为这个的话，其实如果要在市场上面找人做，还是挺贵的吧。嗯，而且也不可能出货出的那么快，所以他们就非常快速就帮我们把这个事情给做好了。包括我们现在的话，我们做了每一次活动呀，呃，前期后期都是有很多女,女生，就大家都是志愿者一起在做这个事情，就所有人也没有任何的回报，我们也没有钱的收入。可能你去别的地方实习，可能他还给你一个 title， 你可以放到你的简历上面，但是我们一起做这件事情的话，目前来说很难放到简历上面。这一整个过程中被大家的这种。女性之间的情谊给感动到。你说，如果我当时我们当时做的是一个 Chinese oversea， s 所以所有都是中国人，不分男女的话，我们会有这样子的，像目前这种合作的很舒服的模式吗？我觉得很难想象，所以我只能想象的出来，女性之间这种话不用多说，就做就完事儿了。嗯，就大家所有人都是为了同一个目标，我们希望可以给更多的女性带来信息啊，带来这种温暖，就是一个社区的女性的互助。这种我觉得人跟人之间的互助肯定是非常重要的，但是在目前的这种。社会的形势下的话，就感觉女性之间更要团结起来，我们才能够共同的去打破一些现有的对女性的枷锁，以及帮助更多的女性可以一起。其实很多人都有这种想要做一些事情的想法。我们做一个个体的话，能做的事情很少，但如果我们能够提供一个平台，让大家一起去为了共同的这种理想来做事情的话，我就觉得是一件非常美好的事情。
1: 其实我觉得，包括你也做了那个 Pod Women 小的那个群，就是你有把所有做 Podcast 的、呃、你知道的那种女主播都攒在一起，我觉得这也是一件做了一个联盟的一个事情，就是挺温柔、挺好的。呃，虽然其实我们到现在可能我我不太清楚你嗯成立这个群的一个目的，但是我就觉得。嗯，在我看来，它是很纯粹，好像没有什么特别功利的目的，就是让女主播们之间能有个交流的平台。其实我一直蛮想采访你，你成立这样一个群的想法是跟你成立那个论坛有点像的吗
0: ？对，因为我现在觉得，嗯，在过去两三年里面，我尝做了很多的尝试，就根据各种各样的主题，然后比如说我建了一个群，或者我跟几位朋友一起建了这个论坛，就是希望有一个地方可以把有着共同的目标、共同的生活。背景的人放到一起，那大家之就不需要我来，我一个人做很多的事情，嗯、呃，大家彼此之间就会提供这种帮助呀、支持之类的。所以说做这个群的话，我主要也是觉得一个的一个大的背景的话是，是因为我也会听很多播客节目嘛，不管中文、英文的，我觉得好像特别是。英文的吧，我觉得中文可能还，我觉得中文可能是因为播客真的不赚钱，所以女生做的还挺多的。这句话要不要剪掉？就是你能够理解我的意思吗？我觉得、嗯、没有没有，我觉
1: 得我能理解、呃。我觉得中文里面的话
0: ，女性播呃主播还挺相对较多吧，可能是因为我听中文播客也不是特别多，但是像在英文播客里面的话，最近好像有好一点，但是之前基本上你在各种榜单上面能看到的，全部都是男的，而且是白男的那种。很多的话都是我知道他们是白男，也是因为很多这样的男性，他们就会在他们自己的播客的那个 cover 都是他们自己的照片，我就觉得是一个很妙的事情。就你打开来一排的白男，如果说我可以提供一个地方，然后让大家聚到一起去，那如果我们有一些问题想要共同探讨的话，就是一个比较好的地方。目前的话，我也没有任何的功利的心情。播客的话也功力不了，所以所以就是希望我们女性播客之间的话，也可以多一些交流。就比如说大家看到有一个什么样的新的什么东西，可以一起分享一下，我觉得那也很好。因为也有人问我，其实我们有很多的中文的主播的群里面就有男有女，说为什么不足够？我一定要再重新再建一个群。我是觉得像我加的一两个群里面的话，基本上。讲话的还是男性为主，就我有的时候翻一下聊天记录，翻上去好几天没有一个女性说话，我就觉得这样不好，这样不够好，所以我想要再建一个新的群
1: 。我挺理解你的，就是像前段时间我情绪上有点波动嘛，然后我就。还删了挺多微信好友，然后也退了非常多群聊。其实你不删不知道，就是我觉得触发我的有一个点是，我有一次也是听这种传统电台啊，然后有一个人说，然后他就说每个人平均有两百个微信好友，然后我想说天哪，平均只有两百个嘛，然后因为我发现我微信好友现在有两千个，我觉得我真的不需要这么多人，然后我我我，然后我就猛地删了几百个，大几百个人。然后我就又退了几百个群聊，其中其中会包括一些播客的群，像你说的，我也发现，在这些播客群当中，很多都是男性，他非常强烈的表达着自己的观点。我觉得女性可能是一个比较多避免冲突的一个个物种，当然现在女生的意识也很强了，有很多女生就是特别敢于当男生抛出一个观点的时候，她立刻就是去去反驳这样子。但是可能很多的男性主播，其实包括他们做节目也会这样，就是我觉得在华语圈也会这样，他们滔滔不绝地讲，然后给女生或者女嘉宾发言机会会比较少一点。我也觉得很惊喜，你建了这样一个都是女主播的一个群，虽然大家就是也是很松散的相聚，但是我觉得这个群目前让我感觉还蛮舒服的。就包括我，我上我们上期节目就是，就是我正好抓住了宝婷，然后聊了一期。其实我觉得也是。虽然可能就是宝婷的输出更成体系或者更怎样，但是我在跟他整个的在上海的交流中，我也感到了很多很多那种很温柔的女性情谊互助的那种时刻。就是我们俩私下也聊了一些别的天啊什么的，然后我觉得啊，就这种感觉还是真的挺好的。就是女主播之间的有些东西是不言不语的明白的，就像我们在节目中两个人可以一起。突然的一起唱起歌，然后就这种时刻，就是你讲不清楚，但是这是女生之间的一种电波连通的感觉
0: 。对我觉得我听过这段，不知道要剪进去，但是我听过部分的中文的节目。我之前其实，在我的我有写一个关于播客的 newsletter， 里面我也有吐槽了某某一些节目，就是觉得，嗯，就那种性别意识实在是太差了，听不太下去。我很久以前都有听过，有一期某某一个比较有名的电台，他就讲了一个呃女博士的事情，然后那个男主播他就不停的在那边说啊，他很久以前在北京招了一个女博士，然后那个女博士做事的方式有多差多差，嗯，就从头到尾就是不停在说女博士有多差，就让你觉得很奇妙，就可能那一个女性她确实她的工作能力没有达到你想要的预期。但是你这么多年之后还要不停在那边说那个女博士怎样讲，就会让人觉得非常的奇妙。但是当时，当时他其实好像也有女性在录制，但我不知道当时那个女性她听到是什么样的心情，可能她也没有反击吧。至少在那个节目里面，嗯、呃，可能后面反击了。我大概听到前面那那一部分，我就直接把那个节目给关掉了，因为我就觉得太奇怪了，就是没有办法接受，怎么会这样子？说什么东西都没有人说男博士怎么怎么，他就不停那边说那个女博士怎么怎么样，怎么怎么差，怎么怎么不行，嗯，就是非常的奇妙，而且还是那种非常就是国内数一数二吧，现在只能说至少关注度数一数二的播客节目，嗯，可能也没有人觉得他们讲的东西很奇
1: 怪。嗯，对，我觉得有些播客的性别意识真的是很差，就是确实像你说的，包括所谓大台或者说头部的播客，就有一些就是会讲到类似兄弟会这种事情。其实我觉得兄弟会这种事情本身就是一个性别意识很差的一个男性联盟了，但是他们还在不断的说这个事儿事情很好玩，然后类似说兄弟会里面怎么样去评价或者 j 着那些女生什么的，然后我就觉得。嗯，然后也是关掉了，就这些大台讲的东西，我也完全不 b 这种感觉、嗯，就是，所以我我是觉得女生真的是，就是女生同盟里面才会互相的更认可吧。虽然像你说的，当然当然未必是同样的思想、同样的同样的观点，但是我觉得女生是有一些可以互相感知、互相共振的东西的。对对对，然后嗯，那我就是还蛮想。请你讲一下，就是你之前跟我分享的那个，就是我们我们可以做的更多，就是如何可以更加互助。就是你，你之前跟我说有个小程序是吗？嗯
0: ，因为我觉得现在已经像你说的，就是会有那种可能是对未来的那种互助，所以我觉得我们每个人的话，其实都可以做的更多一些。比如说，我看到这个有一个微信的小程序叫“他团团”。这里义务帮他们打一个广告，因为我看他们也是很新很新的一个程小程序、嗯。它的大概的理念就是你在上面 PO 的所有交友啊，嗯，找人一起爬山、打乒乓球、租房，或者是希望有个人过来帮我搬一下家或者修一下这个东西之类的。他希望。在那个上面的全部都是女性，去提供一个平台，让女性去呃一起约出去玩呐、啊，合租，或者是我我觉得更舒服，让女性进入到我的家里面，帮我来修一个什么东西之类的。所以我觉得这个概念还是非常好的。嗯，我就可能在国内也，大家会有这种需求。就比如说，每次那种租车的平台出事情之后，就会有很多人说，为什么我们不能有一个只选女性的按钮？那如果我们点这个按钮之后，我就只想要女性司机来这样子。嗯，我觉得大家是有这个需求，也是因为看到了很多嗯这样的社会新闻吧，就会让人觉得非常的担心自己的安危，呃，所以就会有这样的需求。所以我觉得这个小程序的话，希望他们可以做的越来越好吧。所以这里给他们打一个广告。然后，另外的话，我觉得我们每一个个体可以做的事情，首先的话，我觉得是抛弃那种女性之间就只会勾心斗角的小心思的那种想法，就就是没有人一天到晚在那儿勾心斗角。你要说勾心斗角的话，男的也会勾心斗角，那历史中男的勾心斗角就更严重了，不然他也不会有那么多的战争啊、暗杀呀、啊、之类之类的所有的事情。有一些人他会勾心斗角，有一些人他可能会暗算别人，但不是说。就是这个，我觉得这个男女的概率应该是一样的，跟性别是无关。所以我觉得，首先我们要抛弃掉这种非常奇怪的同性相间的很奇怪的想法
1: 。讲那个他团团，我也挺有兴趣的，是因为就是之前我也有朋友说他家里水管坏了，然后他需要等一个师傅上门修水管。其实我们朋友一起在他家的时候，我们就会说，要不现在就是趁着男生女生朋友都在，让那个师傅来吧，因为我们。也会，我觉得这也不是完全的被害妄想，就是她一个女孩子在家，然后来一个男性的师傅在家修水管，多少感觉会有一点不安全。就是如果有他团团或者类似这种女性互助平台，那么 OK 啊，我们叫一个女师傅上门来，然后就是一起来修一下或者怎样，总感觉会多一些安心。因为男生女生真的在力量上不同，就是我们不是预设说师傅是坏人，真的只是说。世界上是有一定概率的各种各样的事情，就包括你说的，就是打车嘛。因为我也会觉得，就是一个女司机啊，或者就是我我晚上上车，然后是一个姐姐或者一个阿姨开车，我也觉得挺好的。就是，嗯，就是女生天然的这种女性之间互相信任吧，会觉得挺好的。而且现在应该没有太多的事情是女生做不了的了吧？嗯，就包括其实之前不是出来一些案，呃，就是那个案例，当然有一点有一点悲惨，好像是不是之前铁路上还是什么，就是出事故了，但是发现那些出事故的工人全部都是女性，就是因为那整条铁路或者什么，就这些都是女性在修，然后对，就是从体力活到智力活，觉、就、得、是、没有什么是女生不太能胜任的了，所以如果我们能在各种地方上互相帮助，我觉得也挺好的，嗯、就是我个人也会。就是平时的话，就是如果有一些什么工作机会啊，然后我也是蛮就是蛮多，就是尽量推荐我女生朋友去试试啊，或者什么。就是确实像你说的，就是往下传递，我们在实践中能做的事情其实还蛮多的。嗯，对对，而且我。然后你你胆你你,你 ，sorry， 你我这想补
0: 充一句，如果有觉得被冒犯到的男性的话，那不应该怪女性，而是怪在你之前做过一些不好的事情的男性，然后导致说女性产生了这种。比较不好的刻板印象，就觉得男性好像不太安全。但这个的话，你不能就就是这、就是一种求生的本能吧？所以，嗯，可以去责怪在你之前的那些不做好事的男人
1: 们。嗯。对，然后就是，如果这些男性觉得很沮丧，我觉得他们可以从现在起做一个有难得的、有难得的男性，然后把这种好的风范传递下去，把这种绅士品质啊，然后这种对女生更温柔、更友好的一些行为，就是实际在实践中不断的做下去。对，然后我觉得这样是更好的。对，这样这样后面就会实现人人互助了啊，嗯，<笑>就没有任何的同性相间了对，人人献出一点爱。
0: <笑>对<的><笑>对。然后我觉得我个人来说的话，我以后还也还是会继续的，嗯，希望可以去有更多的平台，然后提供给大家，可以让大家更多的就有相同兴趣爱好的女性都聚到一起去。哦，这里还有一点的话是，比如说之前 Women in Tech 的话，那个豆瓣小组不是有很多女性嘛？他们也会发说，就经常会有男性想要加入他们的小组，就是就甚至有男性就觉得说这是对他们的一种反向歧视。我觉得他们可能就不太理解这种你已经你的出身都已经占尽优势了，为什么一定还要来这里掺和一脚的那种心情吧？就嗯。anyway， 反正我就觉得男的好像每次女生一说我们要女生要团结，男的就会觉得说那为什么我不行呢？你为什么不带上我呢？可是我就觉得你们男的已经有特别多的地方可以一起团结了，不需要再来掺我们这一脚。这段可能也会剪掉。嗯
1: ，好了，你你接着说。<笑>其实没没没，你讲这个我觉得可以不用剪，就是确实是因为就是他们应该意识到。假设世界上是有一个地球的话，就是如果男性女性的这个这个领域是一个地球的话，男性基本上已经占了好几个大洲了。我们女生在一些小岛上团聚，你们就也可以不必再进入小岛再来看看我们了。我们在小岛上挺好的，嗯、<笑>就有一点这样吧。嗯、但是。对，当然，在更更多其他的议题上，我们当然两性之间要沟通、要交流。但是，我们女性有一些自己的小同盟的时候，就让我们有点同盟好吗？有点空间，<笑>就类似这样嗯。嗯，我很理解你。OK 啊，那就是我们最后一趴，可以聊一下影视作品、影视文学作品。嗯。因为我不知道，就是比如说你在美国，然后那你平时是看国外的剧剧集，或者说一些综艺或者纪录片比较多？你你有什么就是印象比较好的这种性别意识比较好的作品类
0: ？说到女性情谊的话，最近近两年最火的，可能最多人讨论的应该就是《那不勒斯四部曲》那套书。嗯，我也是，哇，现在想三年前读完的，就当时会觉得他把里面那种女生之间的。情感描述的就是非常的到位，嗯，可能很多人会觉得说当时的意大利跟我们小时候生活的中国也有点类似，就那种人际关系啊之类的，嗯，我觉得那本里面的话也会有说女性之间也也是有嫉妒的，就比如说女主角她曾经有一段时间嫉妒她的女友，因为她的女友跟她喜欢的男人在一起了，就这种事情也也肯定是会发生，但是我觉得总体来说那本书就会让你觉得就是能够看到一些自己的影子吧，可能我小时候也会。这好像有点跑题，但是比如说我小时候也会羡慕嗯班里面其他的女生，她们就长得很好看，然后家里嗯条件又很好，有很多很多的书可以看，我就只能去问别人借书看，就也会有这种很奇妙的会羡慕别人的情感，但是我从来不会想说啊我希望他变得更差，但是我只是希望大家都好，只是在希望大家都好的同时，我会有点羡慕人家，觉得人家就长得比我更好看，嗯家里又有很多书，就就很好。Anyway， 这段好像讲的不太好，但是觉得可能纳布斯斯《那不勒斯四部曲》是，可以理解，嗯，是是最近大家会觉得讲到女性情谊的时候，一套比较好的书吧。嗯嗯
1: 嗯，我挺理解的，就是嗯，确实是，就是每当遇到这种时候，然后这些文艺作品其实是蛮能给人很多力量的。就像我，因为我是一个特别重度的豆瓣患者。
0: 豆瓣患者了，我已经
1: 豆瓣<笑>用户。然后，因为之前看到一个帖子，就有人在怀旧嘛，就说以前就是我们八零九零后可能看那个 TVB 长大的一代人是嗯很幸运的，因为当时在 TVB 就港剧那种都市剧的模式中，他们就是展现了非常多各种各样的职业女性的风采，包括驼枪师姐，包括什么一号黄庭，然后就是有很多。那种职业女性啊，然后哦，还有包括一些医疗剧吧，妙妙手人心啊什么的那种，然后里面有很多女医生、女警察、女律师、女法官，就是他们都在这种像可能像当时还比较就是刚刚开始改开呀、啊，然后那样的嗯大陆市场吧，然后向我们展示了一种哇，女性可以这样英姿飒爽，然后各种警花，各种嗯专业性的那种表达。然后他们就说，那个时候就是你看着这样的女性形象，你成长起来，那时候你的职业期待，对自己未来明天真的是有很多很多想法。然后我觉得确实是到了现在来说，不知道，嗯，当然我们也可能也知道什么原因，就可能嗯，大家的这种消极的这种生活状态，这种一些很灰败的一些社会状况。然后让我们现在只想看一些，我不知道是不是真的，现在年轻观众真的想看这些吗？然后都是一些甜宠剧、一些穿越剧、一些无脑的、挺无脑的一些爱情剧或者家长里短。可能之前有一有一部比较火了一点点的那种古装剧，叫《御赐小仵作》，它稍微有一点点让我唤起了以前看 TVB 的一些感动。呃，他讲的是就是算算是一个古装的职场剧，就是那个女生是一个仵作，呃，她在古代肯定也是比较受人歧视的，因为你验死人尸体嘛，你很晦气。然后男主是一个王爷或者之类的，其实他也有一定的霸总逻辑，但是好就好在那个男男主确实是一路非常尊重这个女主，并且认为就是他们俩在危难时期，就是死到临头已经放下所有身份的时刻，那男主还说就是。他相信这个女主所有的专业性，所有的勇敢，所有的东西，然后包括里面的感情线也完全不是那种狗血三角恋、四角恋、五角恋，就是男一爱女一，女一爱男一，男二爱女二，女二,女二爱男二的这种干干净净的平行的东西。然后就是男生之间是兄弟情谊，女生之间是姐妹情谊，而且他们那个编剧可能是很懂，呃，现在很多就是想法意识比较独立的女性的观点，然后就会在古装剧里面放一些。嗯、呃，很有现代意识的台词，就包括女生当然应该帮女生这种，已经很直白了。就是虽然有点违和，但是放在里面那个场景下还是挺感人的。然后我觉得就是可能这部网剧让我有一点点唤起以前看 TVB 的那种感动，因为其实包括嗯、呃，就是《陀枪师姐》啊，包括很多那种呃职业的那种比较好的典范的剧，他们也都是女性。呃，前辈女性互相传递这种东西给后辈嘛，所以我觉得就是在影视作品上真的是就是这些是比较那个的。嗯，至于看到的文字方面，文学性的一些东西，那就是之前大家在社交平台传的比较多的那个《平原上的娜拉》，可能也是一个让人比较唏嘘，然后也但是也确绝,绝对也是女性看见女性的一个一个帖子。我不知道你有没有看到那一篇，嗯、我读过，就是嗯。对吧、嗯？对吧？然后就是那种感觉，就里面没有所谓的什么成功者，也没有所谓失败者。但是，嗯，女性还是需要被看见。不是说只有屠呦呦、只有闫宁这种功成名就的女性需要被看见，那种苦闷的在大山里或者在更偏僻的乡村，或者在一些不为人知的地方，但是心里面还有一团火的女性也，也也应该被看见。嗯。至于就是成就是已经出书的很多那些文学作品又更多更多了，就是从欧美到日韩就非常非常多。嗯，我我最近在读的一本书其实呃比较特别一点，就是最近可能就简体中文世界刚刚出来吧，叫《萨德是女人》，是南大出版社刚出的。呃，这本书比较特别的是，它的女性看见女性的方向是安吉拉·卡特，一个特别古灵精怪的一个英国女作家。他看见萨德，萨德就是那个其实挺有名的 S.M. 的那个这个词的创始者，然后他的作品中的一些女性形象，这些女性可能是一些荡妇，是一些不正确、不完美，嗯，不贞洁的女性。就是我觉得，就是这个挺有意思的，是因为，嗯，可能之前我们俩聊的很多都是，嗯。相对可能比较主流的吧，其实还是相对比较主流的女性，就是我们自己其实也是很挺蛮主流的女性，可能有一些标签，在城市生活做一份工作，然后呃这样的职业化，或者说生活相对甚至就是呃坦然来说是中产左右的这样的但是呃不知道也在卡特的文本里面，他去分析了萨德呃侯爵之前写的作品里面一些荡妇。他们所表达的一些，他们的一些女性的先锋意识，这个这个，我之前看那个南大，他出了一个推文，他就讲为什么卡特会去写这个事儿，可能也是因为他那个年代底下，嗯，女性主义运动进入了一个一些争锋吧，就是嗯、呃，那些呃，当时的一些女性主义者，他们会说。我们女生，嗯，女呃，我们要做这个比较正确或者完美的女权主义者，我们是不会消费色情作品的。我们是贞洁的妻子，是就完美的女员工，是一些嗯、呃、比较就是社会上一些，我们要不断表达这种方向，就是我们只做呃贤妻良母，我们只做贞洁烈女，然后我们争取我们的权益。呃，他们可能是跟那个，就比如说性工作者啊，跟一些比较生活比较边缘的女性进行了歌席，然后卡特非常反对这种想法，然后他认为正是在那些呃生活比较有呃动荡的女性当中，她们也有自己的东西要表达，然后我觉得其实我在卡特一些分析、一些描述里，其实反而是能看见自己的自己这样的女性的，就是。嗯，我觉得卡特不拒绝去讨论这些情色话题中的女性，反而是嗯，能让我们更正视我们自己的欲望和一些真正想表达的东西。嗯，就像我我那天就是在豆瓣还抄了一段，就是嗯，写了它里面讲了一个女性说，她是一个女性脱身术大师。对她来说，所有的家都是不同形式的永远的无家可归，只有自定义的旅行者生活使她摆脱了家猪她的女德的奴役定义。就是，其实它也是一种娜拉，也是一种逃走。嗯，只是说他们可能是用自己不同的方式，比较底层或者说比较极端的那种方式，但是他们未必就不应该被看见。就是不是只有贞洁烈女才是女权主义者，其实各行各业、各种阶层都可以做出他们女权或者女性主义的行为。然后，所以我觉得就是这样的一本书给我的冲击力还挺大的。就是我们应该去看见所有女性在不同状况下的那种痛苦、那种挣扎、那种出走，而不是只看一些比较主流的那种东西。所以，我还蛮推荐这本书。嗯嗯
0: ，好的。嗯，对我我听你这个讲完之后，我也想到我之前前两年读的一本，嗯，也是一本纪实，它是一本纪实文学，但它读起来真的好像小说。我当时是快读完了才想才、嗯。发现原来这是一本纪实文学，叫《Three Women》，三个女人。嗯，她就是一位记者，她花了很多年的时间追踪三个女性她们嗯生活的故事。就我对对我来说，也是一个冲击力比较大的一本书吧。嗯，主要也是在于那三位女性她都不是完美的。嗯，有人出轨啦，然后有人有各种各样的呃问题。就可能跟我以前看到的。就我自己的阅读啊，然后各种信息的社区来说，也是，就像你说的，是是比较正统的，就就人都是比较好的那种，就嗯，因为就不会有很多人给，比如说所谓的荡妇啊，或者说是跟别人出轨的人来著书立呃来出书这样子，所以我觉得那本书的话，也是让我觉得好像不一定说我一定要。想要成为一个完美的女人，因为也没有完美的女人。任何一个女性，她都是女性。对我就我就突然想到了这本书，也可以推荐给大家。就整个的描写，真的让你觉得好像像一本小说一样。我都不知道那个作者到底是怎么做到的。嗯，不过他后面有说他，他他就是花了很多年的时间，收集了非常非常多资料，各种各样的访谈之类之类的，才写出来这样一本书。嗯，对。所以，呃，我觉得说这个的话，也可以提到，就网上大家经常会鉴定女女权啊，然后就觉得说这个不是女权，那个才是女权之类的。嗯，我对这些事情的，我个人对这些事情态度都是，嗯，没有所谓你是女权，我不是女权之类的。大家只要是朝着同一个方向发展的话，其实都是 OK 的。为什么一定要在内部，我这个女权比你的女权更好，就让我觉得很奇怪。<笑>个人不是特别能够接受，嗯，我觉得哪怕是在一些理念的上面不是完全相同的，因为我以前也会觉得这个可能有点挑，我以前也会觉得有点困惑，就是就比如说，我觉得我要支持女性，我是女权主义者，那难道这个女性她不管做什么事情，我都要支持她吗？就会让我个人觉得有一点困扰，嗯，就比如说有一个女性她做了一件让我觉得不喜欢的事情，但是她是女性啊，我可以因为她做这个事情而不喜欢她吗？但是后面的话，我就觉得说，我可以不喜欢这个人，但是我只要是为了全体女性的利益，我想要做一些事情的话，我哪怕不喜欢这一个个人，我觉得应该是 OK 的。这是我个人非常幼稚的初级的想法，因为我觉得这个事情确实有困扰到我。就比如说网上大家说这个女生做了什么事情，我很难去评论她，我不愿意去评论她，因为我觉得我们都是女性，我不想要再。去评论人家犯法的事情除外，就如果他做一些比较有争议的事情的话，我就不太愿意去评价别人，不想要再去说他
1: 怎么怎么不好。我觉得你其实讲的挺好的，就是挺圆满的了，就是又。圆回到我们最头最刚开始讲的那个呃同性相间问题，就是比如说你讲的那个这我这女权比你这女权更女权，就这种就是又你又回你你岂不是又回到了那种论述吗？所以我我居然同意你讲的那种，我们不要跟这种话语在缠斗了，因为那个又回到了一种嗯雌竞或者说一种呃女生之间的互相攻击啊或者什么。对，然后可能也像你说的，就是我们后续眼光可以更开放一点，我们可以就是喜欢这个人身上的这个优点，然后嗯，因为他是同性而就是更加帮助他，或者说我们一起进步或者什么，但是我们未必要接受他全部，我们可以就是再打开自己一些，我们肯定是要在这种反思和呃、嗯、实践和同性相处和同性共同进步当中，就是慢慢也变成一个更加就是接受更多元以及更。怎么说？就是，嗯，啊，怎么表达了？突然我也断片了。我觉得你这样挺好的吧、嗯？就可能是，
0: 嗯，就我们不一定说每一个女性她都得是完美的，我才能够去爱女性。对，就破碎的女性，我们也可以爱女性这个整体。嗯。个别的破碎的女性，我们可以爱她，我们也可以说我不想要跟你做朋友也没有关系，但我们可以爱所有的女性
1: 。对，很好，很、嗯、好，很好。那我觉得我们这期已经挺完美的了，嗯、而且我觉得这期节目可以用，嗯、没有路费。好的<笑> ，OK 啊。嗯、对我觉得主体的逻辑还是等会 OK 的。嗯、呃，那今天的节目就是这样了。然后也其实也挺期待大家跟我们。进行更多讨论的，然后那个欢迎在各个平台的留言区跟我们留言。然后我们西夏酒馆的平台应该是 Podcast、小宇宙、网易云、蜻蜓、荔枝，各种都有。可能有些平台现在开始抓取我们，但是我们就可能未必都能维护过来。但是主流的几个平台都会回复大家。对，然后那请那个哦妈妈这边口播一下。嗯、好
0: 的，我的节目只有在各个 Podcast。嗯 ，app 上面还有小宇宙，国内的话是小宇宙上面会出现，别的平台我其实不是特别清楚，我也没有怎么管它。But anyway， 就欢迎大家跟、呃、嗯收听以及
1: 对欢迎大家收听，感谢大家收听，好可爱。OK 啊，那那我这边按掉先。嗯，好，那拜拜，拜拜。<笑>